0: willkommen wieder zu einer weiteren Folge von diesem Podcast und diesmal geht es um ein Thema wie Urlaub. Ich war jetzt selber ähm, ein bis zwei Wochen im Urlaub und kam oder wollte eigentlich nicht dazu kommen, Podcast äh, Folgen aufzunehmen, deswegen tut mir leid für die Pause. Jetzt bin ich aber wieder da, das heißt jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen. Und zwar, Urlaub ist so ein ja, durchwachsenes Thema in der Beratung. Wieso? Naja, erstmal passiert folgendes. Was ist der Hintergrund dafür? Alle Projektleiter oder die meisten Projektleiter, bleiben wir fair, rechnen irgendwie nicht damit aus, dass die Leute äh, Urlaub nehmen. Ja, die gehen davon aus, dass jeder das ganze Jahr über arbeitet. Das bedeutet, dass bei sehr sehr vielen Projektplänen der Urlaub nie mit eingebracht ist. Wenn man aber ganz genau hinschaut, dann gibt es bestimmte Monate, die einfach zumindest in Deutschland oder im Dachregion sehr äh, Urlaub prädestiniert sind und dementsprechend das gesamte Projekt in der Zeit langsam ist. Und keine Überraschung, da sind die Monate Dezember bis in Januar, Mai. April, Mai, je nachdem wo Ostern liegt und äh, Juli, August, wegen den Schulferien. So, in diesen Monaten nehmen die meisten Leute Urlaub, so. das bedeutet, ähm, es passiert dann häufig, dass die Projekte ein bisschen langsamer laufen, deswegen wollen die Projektleiter nicht, dass man Urlaub in, äh, allgemein macht und sowas. Trotzdem will ich mit dir jetzt besprechen wie man am besten seinen Urlaub vorbereitet dass man als die wenigsten Auswirkungen auf das Projekt hat erster Punkt ist man sollte seinen Urlaub frühzeitig einreichen das bedeutet nicht eine Woche vorher nicht zwei am besten zwei Monate vorher wenn es länger ist hier müssen wir auch unterscheiden was bedeutet Urlaub Ein Tag frei nehmen ist zwar seitens HR irgendwo Urlaub, aber das wird jetzt kein Projekt irgendwie ins Verderben stürzen. Auch zwei Tage nicht. Aber alles, was sagen wir mal, so ab drei Tagen aufwärts, kann schon interessant werden. Also drei, vier, fünf Tage ist schon eine Woche. Zwei Wochen äh, auf jeden Fall. Und drei Wochen, muss ich zugeben, kann für ein Projekt schon sehr schwierig werden, überhaupt, egal wie frühzeitig das ist, äh, zu genehmigen. So jetzt hat man rechtzeitig, so zwei Monate vorher, den Urlaub angekündigt und dass Mama macht eine Woche oder ich empfehle, man sollte im Jahr einmal mindestens mal zwei Wochen am Stück gemacht haben und am besten das Handy vergessen haben. Ja, also das, damit man wirklich mal regeneriert. So, nehmen wir mal an, man hat das gemacht, dann ist die Frage, was macht man in den zwei Monaten hin bis zum Urlaub? Na naja, erstmal muss man ja, wenn man genaue Daten festlegt, auch sicherstellen, dass niemand anderes, der einen vertreten könnte, auch im Urlaub ist. Ja, man stelle vor, man ist mit seinem Kollegen für einen bestimmten Bereich zuständig. Wenn beide Urlaub nehmen, dann ist ja niemand da, der irgendeine Frage beantworten kann. Und das geht so nicht. Ja, man hat gewisse Verantwortung dem Projekt gegenüber, dem Kunden gegenüber, seinem Arbeitgeber. Das heißt, erstmal rechtzeitig abstimmen, auch mit Kollegen. Meistens geht es ganz gut. Oft sind Probleme so Ostern, weil es äh, nicht viel geschoben werden kann, wenn da was passiert. Also bei, im Falle von Ostern oder den Brückentagen frühzeitig abstimmen und auch fair bleiben. Ja, wenn einer Ostern macht, dann darf der andere im Mai mehr Tage frei machen, wie auch immer. Also man merkt hier am besten, wie kollegial ähm, die Firma ist. Gut, jetzt hat man abgestimmt, man kann auch der Urlaub nehmen. Jetzt geht es darum, in den nächsten zwei Monaten oder im nächsten Monat alles vorzubereiten, dass die Vertretung ein einfaches Spiel hat. Weil es bringt ja nichts, wenn man... Ähm, die Vertretung nicht richtig auf die äh, Spur gebracht hat, dass sie effektiv alle Themen schiebt in den zwei Wochen, dann kommt man aus dem Urlaub zurück und hat eigentlich doppelte Arbeitslast. Der Sinn ist, wenn man für Kollegen was vertritt, dass das in den zwei Wochen auch fast auf gleichem Qualitätsniveau passiert. Damit, wenn der Kollege aus dem Urlaub zurückkommt, dass er nicht gespürt hat, dass äh, effektiv zusätzliche Arbeit da liegt. Das geht aber nur mit gemeinsamer Einsatz. Das bedeutet, der Kollege, der in den Urlaub geht, also du in dem Fall, sorgt dafür, dass alle Themen schön protokolliert sind. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also man kann im OneNote einfach mal und sagen, okay, was gibt es denn aktuell für große Themen, die in Besprechung sind? Gibt es irgendwelche Blueprint-Dokumente, die gerade geschrieben werden? Wenn wir im Testen sind, gibt es irgendwelche Testcases, die getestet werden und Probleme machen? Also egal, welches Thema gerade dich beschäftigt, sollte man das protokollieren. Ein guter Vorsatz wäre zum Beispiel, wenn man pro Woche so eine Art zur OneNote-Page macht, in der man runterschreibt, was man alles jetzt aktuell macht und was das für Auswirkungen hat. Weil dann hat man so eine Art ein, zwei Monate protokolliert, die deine Vertretung einfach durchsuchen kann und sehen kann, ah, okay, da hat vor zwei Wochen das vereinbart, die jenes vereinbart dann sollte man auch irgendwie ein paar Wochen bevor der Urlaub beginnt schon sich mal kurz hinsetzen mit dem Vertretung und durchsprechen, was aktuell so gerade läuft und wo gerade Schwierigkeiten sind, damit in den nächsten zwei Wochen man intensiver die Vertretung so ein bisschen einbezieht, sprich ein bisschen auf CC bei den Mails und so weiter. Wenn man das so verfolgen würde, dann hätte man innerhalb von den ähm, zwei Wochen den Kollegen überall in CCs gehabt. Der würde wissen, worum es geht und der würde wissen, was auch vereinbart worden ist. Wenn dann der Urlaub kommt, der kann auch von mir aus, auch wenn es schwierig ist, drei Wochen sein, dann hat die Vertretung alle nötigen Informationen ohne großen Einsatz. Die musste nur bei ein paar Sachen im CC stehen und in den letzten paar Tagen wird es intensiver. Dann sollte man sagen, okay zwei Tage, drei Tage vorm Urlaub, wenn so wichtige Termine sind, auch vielleicht eine Woche vorher, dann kommt die Vertretung mit, um einfach mal mit aufzupassen. So schafft man es, dass während des Urlaubs das Ganze wirklich sehr, sehr glatt alles läuft. Und wenn man das wirklich so gemacht hat, dann hat man ja an sich ein sehr, sehr einfaches Spiel, weil ähm, alles ist äh, vorbereitet. Die Vertretung weiß Bescheid und dann ähm, läuft es auch. Wenn aus irgendeinem Grund etwas schief läuft und die Vertretung sich kurzfristig ändern muss, dann hat man dadurch, dass man in OneNote alles protokolliert hat, effektiv auch die Möglichkeit, einen komplett neuen, der überhaupt nicht mit dem Thema vertraut ist, einzubinden. Ja? So, was gibt es noch zu beachten? Wenn man das alles gemacht hat, dann hat, kann man fair in Urlaub gehen. Ja? Also mit reinem Gewissen. Ich erwarte von meinen Kollegen und ich verhalte mich selber auch so, wenn jemand im Urlaub ist, man ruft ihn nicht an, man erreicht ihn nicht, man lässt die Leute wirklich Urlaub haben. Nur, wenn die Person schlampigen Urlaub vorbereitet, also schlampige Urlaubsvorbereitung getroffen hat und man vielleicht ein sehr wichtiges Thema nicht in Notizen drin ist und es ist ein Workshop mit einem Kunden, der komplett verdattelt worden ist, zu erwähnen, dann, finde ich, gehört sich das auch bei denen anzurufen, weil so geht das nicht. Entweder man äh, geht in Urlaub und hat alles sauber gemacht, vorbereitet, oder man muss auch damit leben, dass der Urlaub vermischt wird. So. Wenn aber die Kollegen im Urlaub sind, alles sauber gemacht haben, dann ruft man sie nicht an, wie ich schon gesagt habe. Man macht aber genauso weiter, wie man es vorher gemacht hat. Das heißt, wenn der Notizen geschrieben hat, man schreibt in den drei Wochen genauso weiter Notizen, damit wenn der Kollege aus dem Urlaub kommt, er einfach anhand der Notizen und der Mails in CC sehr schnell versteht, okay, was ist passiert. So kann man so eine Lücke von drei Wochen relativ einfach überbrücken. Einfach mitschreiben. Man sollte sich grundsätzlich aneignen, jede Woche mit zu protokollieren, ja, falls mal irgendwie Krankheitsfall oder was auch immer passiert. Ähm, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Wenn du selber im Urlaub bist, schalte dein Handy ab, deaktiviere die Mails, lies das nicht. Mindestens mal deaktiviere die Benachrichtigung, weil wenn man im Urlaub ist, sollte man sich Zeit für sich, für die Nächsten, Familie, Freunde, was auch immer nehmen. Und das ist auch ein Commitment, weil wenn man ständig auf seine Mails schaut und immer nebenbei arbeitet, dann werden auch deine Verwandten oder deine nächsten Menschen nicht wirklich überzeugt sein, dass du den Urlaub gerne machst. Deswegen mein Rat, komplett schottendicht, die Welt geht nicht unter, wenn du zwei Wochen nicht da bist, ein Projekt muss auch mal aushalten, dass jemand mal für zwei Wochen krank ist. und wie man schon sagt, niemand ist unersetzlich. Deswegen mein Rat: sorg dafür, dass deine Nächsten auch diesen Urlaub genießen können. Und wenn du das alles gemacht hast, kommst du sehr frisch zurück. Und mein erster Rat für den ersten Tag: geh nicht durch die Mails durch. Also. Weil, du musst dir vorstellen, da sind teilweise Unterhaltungen, wo Leute sich aufregen, weil irgendetwas nicht lief und am Ende wird es aufgelöst. Wenn du die Unterhaltung mal mitliest, regst du dich auch auf. Besser ist es, direkt Treffen mit deiner Vertretung zu vereinbaren, dass sie dich kurz durchführt, was alles passiert, was ist noch an offenen Punkten. Und dann kannst du durch die Mails am besten rückwärts gehen, sprich, wenn du siehst, bei einer Mail, da war irgendwie, ist geklärt irgendwann, dann musst du nicht die ganze Mail, also ich lese nicht die ganze Mail, ich packe sie dann auch weg. So schaffst du es, innerhalb eines Tages wieder im äh, Thema drin zu sein. Gut, damit hätten wir das Wichtigste zum Urlaub, finde ich. Ja, vielleicht kurz ein äh, paar Notizen. Ähm, Im Projektverlauf gibt es bestimmte Phasen, wo Urlaub, nicht so gern gesehen wird so am anfang des projekts solltest du in ein projekt reinkommen so den ersten monat im projekt sollte man keinen urlaub planen auch vielleicht nicht den zweiten außer es war schon vorher geplant dann geht es nicht anders aber man sollte am besten reinkommen man sollte auch keinen urlaub für den go Life planen und auch nicht monat vorher jetzt ist aber der folgende punkt was viele machen und es regelmäßig schief läuft die planen irgendwie einen Monat vor dem Golaf und zwei Wochen nach dem Golaf kein Urlaub, aber ab der dritten Woche planen sie Urlaub. So was passiert? Der Golaf wird verschoben um einen Monat und dann ist es genau in der ungünstigsten Zeit. Deswegen mein Rat ist, wenn es irgendwie möglich ist, versuche mal zwei Monate nach dem Golaf keinen Urlaub zu planen, weil Golafs werden verschoben. Oder wenn du kurzfristig Urlaub buchen kannst, dann würde ich eher abwarten, weil es kann sein, dass der Go-Life verschoben wird und deine Aufgaben aber erledigt sind. Dann kann es auch sein, dass an dem ursprünglich gesetzten life datum du spontan doch in Urlaub gehen kannst. Ja, also das ist immer so ein Thema, dass äh, viele gehen davon aus, dass die Timelines nicht verschoben werden. Werden sie aber ständig. Deswegen ist es wichtig äh, zu erkennen, wann ist so die Mitte des Projekts. Da sollte man am besten auch den meisten Urlaub nehmen. Und aus meiner Erfahrung ist so, dass für die meisten Go-Life-Daten eh so die Feiertage reinkommen äh, in Frage kommen. Sprich, es ist meistens Weihnachten oder Silvester, vielleicht Ostern, äh, solche Tage, wo auch mal Business ein bisschen ruhiger ist. Deswegen versuch mal den großen Urlaub eben eh Sommer zu planen. Da versteht das jeder, keiner macht Szene und dann wird, wird es dir gefallen. Gut, vielen Dank schon mal. Ich freue mich auf dein Feedback und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao.